Hej och välkomna till fredagspodden. Hej alla härliga. Juhu, fredagspodden. <laughs> det låter ju Alex och Sigge typ. Jag vet, vi kanske också ska börja med att säga hej. <laughs> hej, hej. <laughs> när vi tycker att eh, låt ämne spåra ur lite. Hörrni, det är underbart, det är fredag. När vi spelar in den här podden så är det faktiskt kvällstid. Ja, det är en liten annan stämning här i rummet. Ja, men du har ändå slagit upp ett glas. Ja, det är Alex har ju brasat till oss. Väldigt mysigt. Och vi har inga barn i sikte. Nej, jag brukar alltid ha en liten bebis som är typ ammar medan vi gör det här. Och jag har inte det. Jag kanske kommer vara he- som helt ny idag. Berätta snuska grejer så. Jag tror det. Jag kommer inte alls ha samma ansvar. Nej, <laughs> du bara sitter här helt oansvarig. Ja. De killarna som gillar stora bröst, de kommer ju direkt. <laughs> Och de som inte bryr sig så mycket, de var inte där alls. Nej, men titta din då. Mm. Alltså de bara <laughs> pratar liksom bebisspråk med varandra. Nej, men det är liksom tusen år av surhet som helt plötsligt bara väller ut som lava. Min nya look ska vara som Amanda. Alltså... Bastun har gett mig ett nytt liv. Och jag, jag ska säga en ganska... Eh, alltså nu kommer han bli jätte, jättearg på mig. När jag autor honom så här. Han. Alex. Han sitter inne i Bastun nu. Nämligen. Det har ju skett en ganska stor grej här hemma. Och det är att Alex är ju en bastare. Du vet ju. Han, det är det enda han pratar om och skryter om hur han bastar. Men vi, kan, men vi måste för alla som inte vet så har ju ni liksom specialbyggt en bastu i er lägenhet för att det här är typ det viktigaste rummet i hela lägenheten. Precis, exakt. Och, eh, och Alex, du vet, hans pappa bastade och han har bastat och hans bröder bastar och de har ju basturegler och alltså det är som en hel eh, tro det här, en hel religion. Ja, och sen så har jag liksom, jag har bastat lite grann men så har jag varit gravid två gånger och du vet, man har inte hängt på sig. Och sen så nu så har jag bara verkligen tagit tag i det här med basteriet. Och vet vad jag upptäckt? Nej. Nej men Hanna, Alex är ingen bastare. Jag är en bastare. Men jag kan tänka mig, jag kan tänka mig att Alex inte tycker om att svettas så mycket medan du är en riktig svettare. Nej men Hanna, det här hände ju alltså här om kvällen. Då gick vi in samtidigt. Och då sa jag så här, ja, men ska vi inte kolla liksom, vem som kan sitta längst? Alltså jag såg hur han började bli röd. Det började svettas. Alltså då hade jag fortfarande inte börjat nå- någonting. Sen såg jag hur han, alltså han höll på att skita på sig. Alltså han var ju tvungen att springa ut till en kall dusch. Då hade jag typ bara börjat. Och det här har ju gjort... Det har ju förändrat våra roller här hemma. Alltså, han har inte alls samma självförtroende kvar. Jag har fått nytt självförtroende. Jag har blivit lite som mannen här hemma, kan man säga. Men du, kan inte du berätta också vad du gör i bastun? Alltså, du gör ju otroliga ja. skönhetsgrejer. Det vill jag berätta. Först så går jag in. Då bara börjar jag svettas. Alltså, jätte, jätte, jättemycket. Så att det rinner ner för hela kroppen. Sen går jag ut, då skrubbar jag ansiktet med en peeling och sen så schamponerar jag håret två gånger. Du vet inte vad man måste göra. Mm. Mm. Jag hör att man har berättat här. Hon är så nöjd med sig själv så att hon, jag behöver inte ens svara utan när ni hör så här, mm, då är det hon själv som liksom håller med. Sen sätter jag i balsam och smetar på en mask i ansiktet, en fuktmask. Går in igen 
Och där känner jag att allting bara börjar aktiveras. När jag har ungefär 10 minuter kvar, då börjar jag med en helkroppsgrubb. I bastun. <laughs> där tuben har stått och blivit varm. Så då skrubbar jag hela kroppen. Och sen går jag ut och duschar av med all peeling, all svett, all balsam, alla masker, alltihopa. Och är bara som en helt ny människa. Det låter helt otroligt. Alltså... Du har ju Frey, alltid tyckt om att hålla på med in det och, och sådana saker. Men det här tar ändå priset på något sätt. Ja, men alltså det kommer kom till en ny nivå. Jag vet inte var det ska sluta någonstans. Alltså jag börjar tänka på att jag ska uppfinna nya bastukrämer, masker och sånt. Men det tror jag för sig alltså är ju en outforskad marknad det här med bastukrämerna. För att det finns ju en, alltså någonting som är så här, Man vet ju liksom att man typ ska ha balsam i håret när man går in i bastun när man har badat liksom på ett badhus. Men jag tror att du verkligen har någonting på spåret här. Mm, saker som kan aktiveras i värme. Du är ju något av en skönhetsuppfinnare. <laughs> <laughs> Tänker ut sådana saker. Det är lite som med min bröstmjölk om vad vi skulle göra med den. Att, alltså så här, vissa uppfinner andra saker. Men du, du är en sån som kan komma på ja, men, nya krämer. Anna, jag kommer ihåg när jag gick typ i fyran och femman. Då hade jag ett eget sminkbord. Och då fick... Mitt gamla. Ja, ja, ja. Ditt gamla. Men det var jag. Jag tog ju bättre hand om det. Och då så hade jag jättemycket finna i pannan helt plötsligt. Det var som en matta av inte så här stora finnar utan små knotter kan man säga. Men alltså jag kunde ju sitta, jag som är besatt av pornmaskar och sådana saker som så vill klämma alltihopa. Jag kommer ihåg att blev mig för jag vill gärna sitta väldigt nära dig i ja. soffan och titta på de här. Helst av allt så skulle jag vilja klämma Varenda en, alltså för det här det var ju liksom hundra stycken ja, det, i pannan. Det var ju som en spikmatta. Det måste ju vara en otrolig hormonmatta som låg där på något sätt. Ja, för har du sett några sådana finnar förut? Jag, jag har aldrig sett någon med den här typen av finnar. Men alltså man skulle vilja gå till en expert och säga så För det, det finns säkert en förklaring, för ofta är det så här, men jag finnar runt hakan och bara... Nej, men det är ju såna här hormoner, eller det är en brist som är så här. Men det här tror jag verkligen var så här... Jo, men det är så när brösten växer och man får hår på fiffi. Då, då. Så som jag kommer ihåg det så hade jag liksom ingenting på kinder, näsa eller haka. Det var bara, pannan var liksom, det fanns inte en millimeter som inte var fylld av en finne. Jag vet, men det var ju inte finnar som var så här rödsprängda med var som skulle ut. De mognade ju aldrig, utan det var ju bara som en enda stor knotterfinnmatta. Ja, jag kan skratta åt det nu, men det var faktiskt inte så kul då. Alltså jag tänkte ju ibland så här, hur ska jag göra skolan imorgon? Att det var ganska faktiskt hemskt. Du hade ju mycket keps. Jag hade mycket keps, sen började jag komma på. Kan det vara kepsen som gör dem? <laughs> De frodas där inne. Men skit i det. Det jag skulle säga då var så här att jag satt ju och experimenterade i timmar varje kväll för att täcka över det här knottret. Och då började jag med en uppfinning som jag tyckte var helt genialisk. Jag vet inte om du såg mig. Nej. Vetemjöl. <laughs> Men vad då? Pudrade du liksom vetemjöl på finnarna då? Jag använde det som ett puder och bara tänkte så här, du vet att man kan få hybris för en sekund innan man har pratat med någon annan. Jag tänkte så här, folk köper så jävla dyra puder. Jag har kommit på det. <laughs> men, du, men tänkte du då också Alltså att du skulle ha det på huvudet. Tänk om det började regna. Då hade det liksom blivit så lite deg för nasor som hängde i pannan. Ja, jag hade väl ingen puder. Jag vet inte. Kunde inte mamma hjälp mig med det där? Ja, men jag tänker också att hon kunde väl bara tagit dig till en kosmetikolog? Vad heter det? Kosme- ja, någon sån här specialist, ja. 
För jag vet en gång, alltså vår moster Annette, mm. hon var ju kosmetolog. Och jag fick en liksom sån här, en, vet, när man får en liten sån här, ja, det heter ju en milier. Ja, men fick precis under ögat, liksom på insidan så här. Och det var ju inte så kul att ha liksom en sån här fettbuppa du, där. Du tillbaka när du har haft hela, hela pannan med fettknoppor. Jo men Amanda, den här var stor. Du minns inte det här, det var ju inte så kul. Alla bara, vad har du där, är den vårta? Det var liksom på den nivån. Ja, men då tog mamma mig till Annette och så tog hon bort den. Fan vad taskigt, det är det som hände mellan, mellan barnet. Hon brydde sig inte om mig. Men undrar också om du försökte, alltså för jag tänker så här, förutom att jag satt och stirrade på dem där och ville klämma allihopa så var det inte så att, alltså man fick inte hålla på med dig heller. Nej men det är klart, det var ju liksom, det var ju en jättejobbig period. <laughs> Hur länge hade jag de här? Ja men länge, men det var ju några år men sen så var de helt några plötsligt bara. Några år. Ba- <laughs> jo, det var det, men det var de bara helt plötsligt borta sen. Ja, sen var de borta och eh, häromdagen så var jag faktiskt och sminkade mig hos en sån här expert. Man ska säga. Hon bara, du har helt otrolig hy, sa hon nu. Och vet du vad det är? Bastun! Det är mina grejer jag gör där inne. Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, Nej. för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm. Mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar. Som man skickar då till sina barn. Så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Mm. 
Jag och min dotter Rosa, hon är ju nio, fyller tio år. Vi pratade här om dagen, alltså vi pratade ganska mycket om sådana här tonårsgrejer och hon är ganska öppen för det. Men då, hon pratade mycket om hur stora bröst hon kommer få eller inte. Hon kommer få jättestora tror jag. Men jag tror inte det. Alltså grejen är att jag har ju fått farmors, du och Amelia har inte alls lika stora bröst. Nej vi fick mammas. Alltså, vi fick inga, inga bröst. <laughs> vi fick inga. Ja, men, så. men jag tror att Rosa, för Rosa har inte ärvt min kroppstyp. Utan hon har ärvt din pappas kroppstyp. De är liksom identiska fast hon har liksom k- tjejversionen av den. Ja. Och det kan hon vara glad för. För han har, väldigt... har inga bröst. <laughs> Nej. Han har väldigt stilig kropp. Men jag tror att hon går från mellanstora. Men då pratar vi just om det. För hon säger då att några i hennes klass har fått bröst. <gasps> Nej. Och då undrar hon liksom hur det där kommer vara och så här, och då säger att, Men då pratar vi så mycket om det Och jag kan inte heller minnas att Vi pratade om det här med att få bröst överhuvudtaget Jag tror att jag liksom efter ett tag var det så här, Eftersom jag fick ganska stora bröst på en gång Att liksom mamma Att jag fick tvinga mamma typ att så här, Gå och köpa en sån här sport-BH eller något ja, men För ibland ser man ju unga tjejer Som är för unga För att ha BH Men har redan fått jättestora bröst Och de där tuttarna hänger lite där under. Och man tänker så nej de borde ha någon sån här liten topp. Ja men alltså om jag skulle se någon i min närhet. Alltså om det skulle vara Charlie eller Francis eller Rosa. Alltså, några, mm. alltså ett barn i min närhet. Som helt plötsligt skulle få sådana bröst som jag fick. Då skulle jag ju bara vara så här. Nu ska vi gå till H&M eller Lindex eller vad som helst. Och så ska vi köpa några superbra BH. För har man lite större, större byst. Då kan man inte leva utan en bra BH. Nej precis. Nej, men jag, och jag vet inte hur det, hur det är. För jag är ju, alltså, tills jag var typ 25 hade ju inte jag BH. Nej, men jag vet. Du var ju naken också ändå upp till 25, vet vi ju. Precis. Nej, men alltså, nu har ju jag BH jämt. Men eh, när man börjar amma och får så jättestora bröst och man får några dagar, då, det är den enda gången jag har känt på hur, hur det känns. Det är ganska spännande. Ja, men BH är ju ett av mina absolut viktigaste plagg. Om inte det viktigaste plagget som jag har i hela min garderob. För att inga av mina andra plagg skulle vara okej okay om inte jag hade en schysst BH under. Men du, skämdes du när du fick stora bröst tidigt? Nej, det gjorde jag inte. Men först så fick jag ju... Jag vet ju faktiskt att alltså så här, det som var lite jobbigt... För jag fick ju liksom storbyst. Och eftersom vi hade väldigt så här, oförstående pappa när det gäller sådana saker. Då skulle han liksom så här, hålla på att jag skulle göra typ armhävningar. För att liksom, han förstod liksom inte bara att jag höll på för stora bröst. Utan som att det var så här, att man kunde träna bort de där stora brösten. <laughs> Och det är ju fruktansvärt eh, på, på ett sätt. Men... Det tog ju inte så himla lång tid. Alltså när jag, redan när jag var så här 16, 17, 18 så fattade ju jag hur, vilken otrolig användning jag kunde ha av de här rattarna. Aha. Alltså snygga urringningar och liksom så. Ja, det kommer jag ihåg. Och det här var ju liksom en otrolig så här bekräftelsegrej. De var ju liksom självraggande de här rattarna. Såklart. Så att därför så, alltså så här, jag har jag aldrig tänkt på det så mycket och jag har aldrig lidit heller och jag tackar modegudarna att jag började jobba veckorvis så tidigt och fick liksom en, en rundtur i vilka typer av BH man kunde ha. Och då fanns ju också Camilla Tulina hade precis börjat sy fantastiska BH. Och då var jag bara 16-17 år. Hade inte varit så att jag hade bott någonstans mitt i Sverige och inte hade liksom haft, fått någon vetskap om vad som faktiskt fanns där ute, då hade det säkert varit mycket värre. Men du, du har alltså raggat med, med dina tuttar. Mm. 
Aha. Eller vadå ragget mina tuttar Alltså så här, jag hade ju väldigt, väldigt urringade tröjor Ja Så urringade så att både tjejer och killar ville känna mina bröst typ Precis Så att liksom ragget, alltså det var ju det så här, Det som är, är bra med det är att så här, De killarna som gillar stora bröst De, eh, de kom ju direkt <laughs> Och de som inte brydde sig så mycket De var ju inte där alls Men vad har jag rag- raggat med? Med muffen <laughs> Nej det har du inte Men vad då? du har raggat bara med att du är bara ursnygg och härlig Men du har ju alltid också varit ganska lättklädd måste jag säga Om vi ska gå den här vägen nu Ja men vet du varför jag har varit det? Det är för att jag inte har några bröst Alltså om jag är naken <laughs> Nej inte naken men alltså jag har kunnat haft väldigt urringat sådär För att jag har känt att det är inte så mycket där Nej men då har man och jag är ju, alltså så, här, så är det samma sak för mig när vi säger så här, jag har raggat mina bröst så det låter så oerhört sexuellt. Men jag har alltid haft en väldigt härlig relation till mina bröst och varit väldigt bussig med dem. Så att grejen är så här, för mig har det inte varit så här, åh nu står jag här och porra mig och trycker upp bröst. Alltså så här, det har inte varit den grejen utan jag har tyckt om mina bröst. Det är väldigt roligt att klä sig när man, alltså så här, just att liksom Ja, när vi, eftersom vi gick ut mycket på det du och jag Så klädde man ju upp sig Och då var det liksom mycket urringat Och, och sådana saker Men framförallt så var det liksom som en happening kan man säga Ja jag förstår, jag förstår. Ja, Men det finns ju de som verkligen är stolta Över rumpor eller ja, men du vet, Man märker verkligen att de har Någonting som de vill visa upp Men jag måste säga det så här, Det är väldigt sällan som man kan liksom, Tycka om allt hos sig själv Man irriterar sig alltid på någonting Och då tycker jag faktiskt att mitt bästa Sånt knep, så här, ytlighetssnygghetsknep Är att fokusera på en grej Som man gillar jäkligt mycket Och sen så göra så mycket Av den man bara kan Om det är brösten eller ögonen eller rumpan Eller att man har långa ben Eller vad det nu är så. Eller snyggt hår eller så. så fokuserar man på det och sen så försöker man inte bry sig om de där sakerna som man tycker mindre om. För sen helt plötsligt när man då har liksom hållit på med det där tillräckligt mycket och man har blivit tillräckligt gammal. Då kan man liksom se helheten och tycka att liksom allt är ganska okej. Jag har som nyårslöfte och det här hör lite ihop med också att jag ska gifta mig. Ja. Och att man vill ju vara då när man gifter sig så vill man ju vara i sitt livsform, eller hur? Absolut. Jag tror att det här är liksom det absolut vanligaste som händer alla som ska gifta sig i hela världshistorien. Att det triggar igång någon form av så här utseende grej. Ja men det gör det. För det första så är det ju att gifta sig är ju ett uppträdande. Alltså jag har inte stått på en scen och uppträtt för massa människor annars. Men när man går in i den där kyrkan så tittar alla på dig. Eh, och det bara är så. Och liksom tänker så här, åh vad hon är vacker eller inte eller vad nu ska kan vara. Och du ska också, alltså du vill känna dig så himla himla fin. Och då det första man tänker då det är så här men då vill inte jag ha ätit 80 bullar i två månader för att jag vill kunna ha på mig liksom, den klänning jag vill ha på mig. Eller, du vet, jag, vi, jag gifte mig på sommaren på augusti. Du vet ju vårt bageri vi har där. Ja, ja. det var inte så kul. Fast då, du var ju helt, helt fantastiskt vacker när du gifte dig. Jag vet, för att jag tänkte ju på det. Alltså, <laughs> du åt inga bullar. Nej, jag gjorde inte det. Men, men förra året så gjorde ju du och jag eh, en massa olika sådana här eller, alltså, du och jag gjorde inte tillsammans Vi gjorde en grej tillsammans Det var att vi skulle springa ett lopp 
och hålla på så här. Och så misslyckades vi med det. Och sen så, eh, så gick jag på en otrolig diet framåt våren. Va? Ja, du kan! Exakt, jag körde ju det så stenhårt. Och det gick ju superduper bra. Tills vi satte igång och gjorde vår kokbok som kommer nu i maj. 97 rätter på fem dagar gjorde du. Ja, och det var så här, okej okay, ska vi slänga tårtan för nu kommer en äppelpaj. Och det, allt var bara urgott. Så att där någonstans så tappar vi ju, vi var ju ett helt gäng som jobbar med det här. Och vi tappar allt, allihopa. Ja men jag hade ju halsbränt <laughs> i liksom månader efteråt för alla bullar och tårtor vi åt. Ja. Men så att det här, det, det jag vill komma med det här bak, bakgrundssnacket Det är egentligen att jag har liksom någonstans odlat en vilja och längtan Efter att liksom komma i form, bli vältränad Och nu då med det här giftermålet i sikte så fick jag liksom en extra push Så nu har jag antagit en otrolig utmaning Jag ska gå hos en personlig tränare som heter Kai och det här är en åtta veckors challenge. Så att då är det så att man tränar fyra dagar i veckan. Och sen så äter man liksom bra mat. Och så, alltså det är helt stenhårt i åtta veckor. Vi är då fem personer som gör det här. Och om man då är den som vinner. Den som det har gått bäst för. Man mäter ju liksom varenda fettprocent hit och dit. Den får hälften av pengarna tillbaka. Det är otroligt. Eller hur? Det är som att man ska vinna så Biggest Loser eller något. Ja, utan kamerorna. Ja, men i alla fall. Då har jag då bestämt mig för att det är det här jag ska göra. För att jag måste ha något supersträngt. För annars så vet jag att det här kommer inte gå. Nej. Det här börjar på måndag. Och så först bara så, ja men det här ska jag göra. Nu den här veckan så har det här, det här tuffa, det här ska jag göra då förvandlats till. Alltså jag är ganska rädd för det här. Varför då? Det är olika saker. För det första så är det ju det att. Eh, alltså jag förbereder mig som om jag skulle vara med i en förlossning. Alltså var med om en förlossning Inte i en förlossning Jag ska födas igen, ska igen. Nej, men det är så här, Jag tänker jättemycket på Att det vore helt fruktansvärt Om jag misslyckas med det här Men du menar att du, du kanske avbryter Efter två veckor eller så Ja det är ju att misslyckas med det här Ja men inte, du menar inte att du inte vinner Hela tävlingen Nej, nej, det här, alltså så här, vet du så här, vinsten, den där vinsten, mm. den skiter jag i. För jag vet, min... Om man är en tävlingsmänniska så kanske man liksom vill vinna över alla. Ja, men jag vill bara vinna över mig själv och klara de här åtta veckorna och komma ut med, på andra sidan med ett så gott resultat jag bara kan. Så det är inte det. Utan det här handlar om att jag ska avbryta för att jag har massa barn som behöver liksom uppmärksamhet. Det funkar inte med vårt jobb eller liksom så. Så nu håller jag då på att skapa förutsättningar för det här. Jag, är nu, jag vet att det låter som en galen människa. Men då tänker jag så här. Idag har jag tänkt jättemycket på hur jag ska packa träningsväskan. Det är som BB-väskan. Jag förstår för att du och jag Vi har ju ingen självdisciplin när det gäller sådana här saker Och då letar man bara efter ursäkt att slippa Så att är det så att man har glömt en sko Ja men då kan man inte träna på en hel vecka Nej. Som tur var så kommer den här personliga tränaren Stå bredvid mig varje pass Men då tänker jag då så här. Nummer ett så har jag ju snackat med dig väldigt noggrant Om att det här måste ingå på arbetstid Ja I helgen så kommer jag då gå ut på stan Jag kommer köpa en träningsbag Bra som alltid packar med träningskläderna. Sen har jag också tänkt ut mycket då så här. För att jag har också en bugg om, om det är så här. Ja, jag lämnar Vilma på dagis och sen ska jag gå och träna och sen komma till jobbet. Då tänker jag på hur ful jag måste vara hela dagen. Precis. Men då tänker jag att jag ska ha liksom en sminkuppsättning på jobbet. Och så tänker jag så här. Det är ändå bra till januari för man är ändå ganska ful hela tiden. För man går in och kängor och det är så snöigt. Men jag tänker att jag måste hitta liksom min träningsvardagskontors stil. 
Ja, men vet du vad jag tycker du ska göra, Anna? Nej. För att det här har jag redan tänkt ut. Jag ska ju börja, har ju börjat på Pilates nu. I och för sig en gång i veckan, en halvtimme. <laughs> men jag blev så jävla peppad av det här. För så blir det också lite när man var gravid. Man vill liksom komma i form. Eh, och då blir stark igen. Och så här. Då har jag tänkt att min nya look ska vara som Anna Anka. Man kör alltid träningskläder. Ja, du tänker så. Men för det tänker jag också. Att jag måste skaffa ett par supersnygga... Så här, Liksom tjocka träningsbrallor som man bara kan dra på sig för att om det skulle vara så att jag inte hinner byta om och vi ändå bara ska vara på kontoret och inte träffa några människor då gör inte det så mycket Nej men det är det jag säger Anna Anka luckan alltså den tror jag kan vara hur snygg som helst alltså man bara kör svarta byxor snygga träningsskor tisha, hoodie eller, nej inte hoodie kanske du vet man kan köra kashmir till alltså det, det går också en kofta som man har på kontoret och kör på sig. Alltså jag måste hitta min Hanna Anka-stil. Ja, jag tänker mera yoga-stilen. Den är snygg. Manda yoga-stil. <laughs> Manda yoga. <laughs> Den tänker jag. Ja, men för jag tänker också att... Eh... Så känner man sig alltid redo. Ska man liksom, man sitter vid kontoret. Vi skriver på stolen. Aha, ska man gå och ta kaffe? <laughs> gör man sån här... Eh... Hopp, utfall på det väg till kaffemaskinen. Nej, jag tänker så här, indianhopp. <laughs> indianhopp till kaffemaskinen. Har man helt plötsligt bränt av några steg? Man har möter man ju sitt apps. <laughs> Exakt. Det är urbra. Men du, alltså, du förstår mina, mina funderingar här. För, för att alla sådana här små saker kan göra så att, så att jag misslyckas. <laughs> om jag har några hinder på vägen. Ja, men nu är det så bra. För nu har du sagt det här i bloggen. Du har sagt det här nu i podden till mig. Vet, jag kan vara riktigt sträng om du vill. Ja, men alltså, jag har ju sagt till dig att jag vill att du ska behandla mig som att jag har fått alltså, att någon har sagt till mig att jag har en dödlig sjukdom och att om jag inte går på träningen ja, men då kommer jag dö. Precis. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6 och den är extra smart och det är tur för mig kan jag säga. För att, det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra för man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. 
Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren, in och läs mer på Bors Checksmaskin Serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det Nej, vet du vad det betyder på hudspråk? Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här. De har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Men jag var ju på BVC Ja Man går dit varje vecka och sen så blir det en gång i månaden Sen så blir det så här Bara kontroller eh, Och sen så är det typ så här var fjärde år eh, Men i början går man ganska ofta Då har man en BVC-tant Som jag säger då eh, Som en Liksom en barnmorska. Men sen så anordnas det också mammagrupper på de här ställena. Där liksom så här, de som har barn som är nu som föds i oktober, de går i samma grupp och sen så får man sitta där och prata och allt vad man gör i de här mammagrupperna. Och då satt jag där i väntrummet och väntade på min busetant som var försenad. Och in börjar då drälla ett gäng såna här mammor. Som skulle på sin mammagrupp. Ja, som skulle på sin mammagrupp. Så vi satt tillsammans i väntrummet. Och det finns någonting som provocerar mig så oerhört med dessa mammor. Ja, men de kommer ju in där. Och sen så packar de upp. De har ju allt. Alltså de har en skötväska som är som typ Batman-bilen. Alltså de har... Olika ställningar för insatserna för vagnen. De har allting man kan tänka sig till en baby. Och sen så då så pratar de ju med varandra. Inte med varandra som mammor utan de pratar genom barnen. Nej men hallå, oh, han har blivit så stor lilla Axel. Nej men titta din dag. Om oh, så blir den när mjölken bara sprutar i tuttarna. Alltså de bara <laughs> pratar liksom språk med varandra om de här bebisarna. Och är helt totalt inne i den här världen. 
Så satt jag där och, och blev provocerad. Jag satt där med, liksom min, med min bebis och min, min gammal nötta sko på sig där. Jag har så här en blöja och lite vibes. Och tänkte på varför jag blir så provocerad av de här. Och då kom jag på det. Jag är bara avundsjuk. Du kände dig otillräcklig? Eller vadå, du var avundsjuk på alla babyprylarna? Nej, men... Eller för att de hade sånt härlig gemenskap? Eller ja. kunde prata så bra bebisspråk? <laughs> Nej, men jag tror att det är så mycket jag att inte gå all in. Ja, men jag förstår lite vad du menar. Jag försökte faktiskt det med mitt första barn. Så här, köpte en, liksom, en skötväska och liksom allt det där. Men... Sen så vet jag med mig själv, det är lite som det här med när jag är rädd med träningen. Att jag kommer inte att ha den där ordningen och hålla på med den där väskan och så. Och så. Det var samma sak som min skolväska eller skolbänken Precis. eller vad det nu än är. Hanna, du, du är right on spot. För det är det här som jag kände att det var det som bubblade upp inom mig. Jag kommer så väl ihåg, varje termin så tänkte jag, nu jävlar, nu köper jag det här pappret som ska ligga innanför bänken. Jag ska slå in mina böcker så fint så att det inte finns, liksom, finns inte en knöggel på någonting. Jag ska ha penskrin, jag ska alltid jobba. Och det blev ju aldrig. Jag kunde inte slå in de där böckerna. Det blev ju fult i bänken. Så gick det sönder. Och sen så glömde jag med skolväskan och så. Och så var liksom böckerna. Och så var jag så jävla avundsjuk på dem som hade ordning. För de var också mycket bättre i skolan än vad jag var. Det var faktiskt så. Men jag förstår precis vad du menar. Men jag minns ju också här, jag, när jag bestämde för sig. Nu när jag börjar i sjuan. Då ska jag ha hårborste i väskan. Nej. Men det var så tuffa tjejer som borstade håret typ, så här, efter varje lektion. <laughs> ja, och sen så var det så här. Och så lade jag ner någon hårborste. Och så skulle jag ha rouge varje dag. Jag bestämde olika saker. Men efter en vecka så var det inte så länge. Nej men jag vet. Och liksom man skulle kunna säga så här. Men man behöver inte vara så här ordningsam. Och så här. Fast jag tror ändå att det där gjorde att jag... Inte gav mig in fullt ut i allting som hade med skolan att göra. Av gemenskapen och skolböckerna och allt vad nu Alltså det, det finns en koppling här. Och då när jag satt i mammagruppen så tänkte jag så här. Men varför sitter jag här med den här lilla nötta skopåsen? Alltså jag, jag kände mig på riktigt. Och nu förstår jag att det inte är så. Men jag kände mig som en sämre mamma. Det här har ju färgat av sig på mig på allt i hela livet. Jag, jag är för sig väldigt ordningsam när det gäller mitt jobb och mina liksom jobbsaker. Och, så. Eh, och det är ett under. Jag, jag kan ju inte ens anteckna, det vet ju du. Ja, men jag vet, men det kan jag. Men jag har liksom, någonstans så blev liksom mitt jobb, eller så har jag övat mig till det liksom så blivit bra. Men som till exempel igår, Amanda. Då kommer jag hem. För det första så är det så här, vi har inte en enda lampa som lyser i taket i, hemma i vår lägenhet. Och det här har vi pratat om förut. Men då i förrgår så köpte jag jättemycket värmljus. Men Amanda, jag hittar inte värmljusen längre. Var är de? Men Amanda, de är borta. Alltså jag har letat i hela min lägenhet. Jag har ju förmodligen tänkt så här, nu ska jag vara så ordningsam och lägga dem i en speciell låda här. Och jag kan inte för mitt liv komma på var värmljusen ligger. Men gud. Men, men det jag måste bara komma tillbaka till med det här när jag satte på BBC. Var att det jag gjorde då efteråt. Det var att jag gick raka vägen till en sån här butik köpte en håll käften skötväska. Bra! Alltså med alla fack, till och med ett så här, eh, liksom underlägg som man kan byta blöja på, på bebisen var som helst och lägga ut fint och sådär. Och nu när jag tar fram den här väskan varje dag så säger jag så här, där fick de. Säger jag. Alex undrar alltid vilka det är som fick vad. 
Han förstår inte att det här var mina fiender. Eh, det är dina skolkamrater som tydligen fick också. Precis. För bänkpappret. Ja. De fick också. De, nu fick de. Jag har en håll käft och sköt väska. Och jag har alltid den där. Allt, Hanna. Visst är det ofta så att man kan bli besviken på ens, i ens relationer för att ens vänner eller ens man eller systrar eller vad fan det kan vara inte är exakt som man vill att de ska vara eller tog emot saker man sa på rätt sätt eller kunde hjälpa en med vissa problem hit och dit. Förstår du vad jag menar? Ja. Mm. Då tänker jag så här. Man ska sluta klandra alla de här människorna man har runt omkring sig. Istället ska man börja tänka ut så här. Okej, okay. Lisa, hon är bra på att partaja. Henne partaja är bara med. Eh, Emil, han kan lösa eh, mina problem. Han är världens bästa problemlösare. Man kan sitta med honom i timmar och dricka vin och prata om det här. Okej, okay. då gör jag bara det med honom. Eh, Linda, hon älskar att fixa och laga mat och... Men tycker inte om att dricka vin och sitta och prata och sådär. Ja, men då gör vi bara det här aktiva tillsammans. Eller hur det nu kan vara. Det här låter kanske lite tråkigt så här. Ja, men jag tycker att du har helt rätt. Jag tänker att jag har bara gjort så för ganska länge sedan. Ja, men vi har också ändå pratat om ibland så här, att man blir besviken på kompisar för att. Ja, men, för att ja, men absolut. Ja, men jag tror att det här är världens nyttigaste grej och nyckeln till allt. Men jag tänkte faktiskt på det senaste. För att just det här att jag kan ju bli urirriterad på Bankis för att han. Alltså det skulle kunna ligga en hög med bajs i varje hörn i hela vår lägenhet. Och han skulle inte märka det. <laughs> han skulle inte känna att det luktar räckligt. Ja, han skulle vara så att det luktar lite illa men vad kan det vara? Men det går väl över och så vill inte tänka så mycket mer på det. Nej. Alltså han kan ju gå över liksom högar som är så att man bara, men den där högen angår väl dig lika mycket som den angår mig? Ta upp den bara. <laughs> men så tänker jag så här, för att också som min terapeut sa till mig. Hon bara, men du kan ju inte göra om honom. Nej man kan ju inte göra om någon, så är det ju. Mm, och då är det så här, det är självklart att han måste hjälpa till Och han är ju inte ett barn liksom så, Och han gör vissa saker Så han har blivit väldigt mycket bättre Men framförallt så anstränger jag mig väldigt mycket För att jag kan sura ur på ett helt sjukt sätt När det gäller de här sakerna Hur länge är du sur då? Ja, men alltså, det här är lite som, jag fungerar lite som en vulkan <laughs> Berätta Nej men det är liksom tusen år av surhet Som helt plötsligt bara väller ut som lava <laughs> Förstår du? Vadå? Du ligger vilande. Surheten ligger vilande länge. Hur länge då? Nej men den kommer liksom i små doser. Det är lite som att jag puffar lite så alltså, Och sen så glömmer jag bort det så, alltså, så att den här vulkanen vilar då. Och så puffar jag lite när jag blir lite arg och ser någon hög och så gör jag det och så vidare. Så eh, och sen så helt plötsligt så är det ett vulkanutbrott och det vill ingen vara med om. Nej, nej. Då, då är jag så arg så att jag håller på Alltså då, då så är det bara liksom Det här är den största katastrofen som någonsin har hänt oss Men jag förstår Men vi har haft väldigt många sådana diskussioner Och min, mina liksom vulkanen har ändå liksom stillat sig lite Men jag kan bli så här sur för det Men då tänker jag så här Varje gång som jag känner den här argsurheten När jag då håller på att städa eller gör någonting Då tänker jag så här Nej men jag tar bara upp de här sakerna Jag kan inte förändra honom alls Sen är det såklart att det inte är schysst Att det bara är en person som städar ett hem Nej, det är det inte. Nej. Men då får jag ta det och säga det med en snäll röst. För då gör han de sakerna. Surheten blir bara så väldigt mycket värre. Och så tänker jag bara så här. Istället för att tänka så här. Ja, han är så dålig på att städa. Så får jag bara tänka så här. Han är inte bra på det här helt enkelt. Nej, men precis. Och det är så jag tänker. Att man ska inte försöka förändra folk omkring. Och det här är ju det är inget nytt med det här. Men 
jag tror att livet kommer att bli mycket härligare om man inte begär så mycket av människor runt omkring en, utan bara tänker ut vad folk är bra på och använder dem till det istället. Ja, och det är faktiskt ett annat livstips som jag faktiskt skulle vilja ge nu. För jag tänkte på det, just när man jobbar med tv och när vi jobbade på vårt gamla jobb på Mastiff så är det så här, man jobbar ju med problemlösning. Det är bara problem, 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 problem. Och så kan man lätt hamna i det där och bara så här, åh gud vad jobbigt. Och nu kommer en sak till och tänk om allt bara var bra. Så här. Tills jag kom på så här, allt det här som jag gör som jag ser som problem, det är det som är mitt jobb. Och du menar att det är lite samma sak med livet? Ja, att man tänker så här, det här med städningen och disken eller vad som är jobbigt eller psykiska grejer, eller, alltså alla de här sakerna. Istället för att tänka på så här, gud vad jobbigt och det här drabbar mig och vad jobbigt det här kan bli och bla bla bla. Och man liksom går ner sig i den tanken. Så tänker jag att man ska höja och säga så här, men hörni, det här är ju livet. Lev det och ta tag i sakerna. Ja, men för det som pågår är ofta väldigt härligt. Det kanske inte är så storslaget, men saker och ting som bara pågår är ändå det jag tror att man skulle längta efter om man blev sjuk till exempel. Absolut, och det är faktiskt det som, nu låter det här som världens klyschpodd, men det är ju inte målet som är målet, utan det är vägen som är målet. Precis. Bra Hanna. Ska vi avsluta där? Eller? Det tycker jag, för nu har Alex kommit här och stört oss. Nu tar han ut en öl, han har bastat, han är lite <coughs> rödfnasig. Han har också en charkis i ena handen, i högsta hugg. Ja. Men han har inte bastat lång tid, du vet ju. Nej, han har ju suttit där en 3-4 minuter. <laughs> Kommer du inte det flammigt? Alltså, nästa podd kanske vi gör basten. Och då blir det riktigt långkörare. Det tycker jag verkligen. Hörni, nu innan vi avslutar här så är det så att vi ska göra klart en sak för alla er som inte har köpt vårt fantastiska magasin. Men vi ska ha en superduper härlig inspirationskväll. Ja, där vi även ska spela in denna podd live. Har ni hört några här- härligare? Och man dricker vin och får värsta lyxiga goodbaggen. Ja, men det kommer vara så härligt. Det här är ju liksom ett tre timmars event där vi kommer mingla och hålla på och föreläsa och prata om härliga grejer och prata med er och så. Och vi är så himla sugna på att träffa er så att vi tycker att ni ska gå in och boka det här. Det är alltså den 24 april. Det är på Oscarsteatern i Stockholm. Och för alla nu er som inte bor i Stockholm jag vill bara säga att om det här blir en sucke, vilket vi hoppas då kommer vi självklart ta oss ut på en underbar turné. Men man kan då gå in på www.hanna med hoppslutet och amanda.se. Eller så kan man faktiskt ringa 08 663 0680. Alltså 08 663 0680. Och så är det bara boken sån här biljett. Det kostar lite pengar, men ni kommer få mycket för pengarna kan jag säga. Det vore en dröm att få träffa alla er som lyssnar. Det skulle vara så mysigt tycker jag. Så gör nu det eh, som en härlig fredagspresent till er själva. Sen om man då vill ha lite mer av oss än bara i den här podden så finns vi ju på våra bloggar på Aftonbladet. Och vecka sex, det är alltså näst, nästa vecka, då kommer första avsnittet av nya säsongen på middag hos Hanna och Amanda. Det ska bli så kul. Gud vad härligt. Puss på er alla och ha en underbar helg. Puss, puss. Hej då.